biên lên kín chim vạn di cót chương năm nghiền gẹo chanh chim không bay giếng không nước ăn sáng và rửa bát xong tôi đạp xe đến tiệm giật là gần nhà ga chủ tiệm một người đàn ông gầy gò sắp xỉ 50 tuổi chắn hẳn những nếp nhăn đang nghe băng hòa tấu phiên chợ ba tư phát từ một chiếc máy nghe nhạc đặc trên giá đó là một chiếc dây vi si to đùng có thêm vài chiếc loa trầm bên cạnh là một đống băng cassette dàn nhạc đang chơi chủ đề tara phần tráng lệ nhất của nhóm đàn dây chủ nhân đang ở sâu trong tiệm vừa huyết xáo theo điệu nhạc vừa là sơ mi bằng một chiếc bàn lá hơi động tác của ông ta vừa sắc gọn vừa mạnh mẽ tôi đến gần quầy vừa thông báo vừa xin lỗi cho đúng phép rằng hồi cuối năm ngoái tôi có mang đến tiệm một chiếc cà vạt nhưng quên lấy với cái thế giới nhỏ bé bình yên của ông ta vào lúc 9 giờ rưỡi sáng thế này lời thông báo của tôi chẳng khác nào sự xuất hiện một sứ giả mang theo hung tin trong bi kịch hy lạp chắc không còn biết lai phải không ông ta nói bằng giọng lạ lạ xa vắng ông ta không nói với tôi mà hướng về phía tấm lịch trên tường bên cạnh quầy trên trang lịch tháng 6 là dễ an pơ thung lũng xanh đàn bò gặm cỏ một đám mây trắng sắc cạnh đang trôi qua đỉnh mông blanc đỉnh matehon hay đỉnh gì gì đó thế rồi ông ta nhìn tôi về mặt như muốn nói đã quên bằng cái cà phạt chết dẫm kia lâu đến thế thì sao không quên phút phất luôn cho xong cái nhìn đó thẳng thừng và thật hùng hồn từ cuối năm ngoái kìa gầy đấy hơn 6 tháng rồi còn gì thôi được tôi sẽ tìm xem nhưng không chắc là có đâu ông ta tắt bàn là đặt lên dán là rồi viết sáo theo đoạn giai điệu một chốn hề vừa lục lọi ở trong phòng bộ phim một chốn hề tôi đã xem cùng bạn gái từ hồi trung học diễn viên chính là Choi Don Naho và Sandra Di chúng tôi xem một suất chiếu kép ngoài phim kia ra còn xem cả đuổi theo bọn trẻ của Connie Francis phim thì làng nhàng thôi sau lúc này đây 13 năm sau nghe lại bản nhạc trong bộ phim Tôi chỉ nhớ lại những kỷ niệm ngọn ngào ngày đó Cà và xanh dương chấm hạt đỗ phải không? Tên là Okada Đúng rồi, tôi nói Ông gặp may đấy Về nhà xong, tôi gọi ngay cho Kumiko Tìm ra cái cà và rồi Tôi nói Thật không thể tin được, anh cứ lắm Nàng nói Lời khen nghe khá máy móc Kiểu như bà mẹ khen con trai đi học về khoe điểm cao Điều đó làm tôi không thấy thoải mái Lẽ ra tôi đợi đến giờ nghỉ trưa hãng gọi thì hơn Em nhẹ cả người Nhưng em đang nói chuyện rồi với người khác Xin lỗi nhé Chưa anh gọi lại được không Ừ anh sẽ gọi Tôi nói Các ống ngay xong tôi cầm tờ báo ra ngoài hiên Cũng như mọi khi tôi nằm sắp Trải rộng trước mặt các trang quảng cáo tuyển dụng Nhìn nha đọc từ đầu chí cuối Các cột báo đầy những mật mã và ký hiệu lạ lùng Còn thứ nghề nào mà trên đời này không có Mỗi nghề đều được phân một ô giữa Những hàng chữ đều tâm tóc của trang báo cứ như trong bản đồ nghĩa địa Cũng như mỗi sáng tôi lại nghe con chim vặn dây cót Đang vặn dây cót đâu đó trên ngọn cây Tôi gấp báo Ngồi tựa lưng vào một thanh cột hàng thiên Nhìn ra vườn Chẳng mấy chốc con chim lại cất tiếng kêu ken két lần nữa Từ trên ngọn thông nhà hàng xóm Tôi căng mắt nhìn qua những cảnh cây Nhưng chẳng thấy chim đâu Chỉ nghe thấy tiếng kêu Cũng như mọi khi Vậy là thế gian đã được lên dây cót cho ngày mới Ngay trước 10 giờ trời đổi mưa Mưa không to những hạt mưa mịn đến nỗi khó làm biết chắc có mưa hay không Nhìn kỹ mới thấy mưa Thế giới tồn tại dưới hai trạng thái Mưa và không mưa Giữa hai trạng thái đó hẳn phải có đường phân giới Tôi ngồi ngoài hiên thêm một lát Mà nhìn chăm chăm vào đường phân giới đó Cái đường lẽ ra phải có ở đây Tôi nên làm gì từ bây giờ đến trưa nhỉ Đi bơi ở hồ bơi gần nhà 
hay ra ngõ tìm con mèo Tựa vào cột hàng hiên Nhìn mưa rơi trong vườn Tôi cứ phân vân giữa hai đằng Hồ bơi, con mèo Con mèo thắng Cano Manta đã nói con mèo không còn lai vãng quanh hàng xóm nữa Nhưng sáng hôm đó tôi cảm thấy một nỗi thôi thúc khó cắt nghĩa Rằng mình phải tới đó tìm con mèo Lùm con mèo đã thành một phần cuộc sống hàng ngày của tôi Hơn nữa Kumiko hẳn sẽ hài lòng nếu biết tôi đã thử tìm thêm lần nữa Tôi khoác chiếc áo mưa nhẹ Tôi quyết định không cầm ô Tôi mang giày tennis rồi ra khỏi nhà Trong túi áo khoác là chìa khóa nhà với mấy cái kẹo chanh Tôi băng qua khoảnh sân nhưng khi tôi đặt một bàn tay lên bức tường bê tông thì điện thoại reo Tôi đừng yên căng tay nghe nhưng không thể nhận ra đó là điện thoại nhà mình hay là nhà hàng xóm Ngay khi mình ra khỏi nhà thì điện thoại nào reo cũng như nhau Tôi phẩy tay chịu thua và trèo qua tường Tôi cảm thấy mặt cỏ mềm mại qua lớp đế mỏng của đôi giày tennis Ngõ tĩnh mình hâm mọi khi Tôi đứng yên một lát, nín thở lắng nghe Nhưng chẳng có âm thanh nào Điện thoại đã ngừng reo, không nghe tiếng chim cũng chẳng nghe tiếng động ngoài phố Bầu trời trên đầu tuyền một màu xám Và những ngày như thế này Những đám mây dường như nuốt chửng mọi âm thanh từ mặt đất Không chỉ âm thanh mà cả mọi vật Cảm giác chẳng hạn Thọc hai tay vào túi áo mưa Tôi luồn vào ngõ hẹp Chỗ nào những chiếc xào phơi quần áo nhu ra giữa lối đi Thì tôi lách mình giữa các bức tường Tôi băng qua ngay bên dưới mái hiên những căn nhà khác Cứ thế tôi lặng lẽ lần theo cái lối đi tự như con canh bị bỏ hoang Đôi giày tennis của tôi bước trượt trên mặt cỏ Không một tiếng động Âm thanh duy nhất tôi nghe thấy trong đoạn hành trình ngắn của mình Là tiếng radio phát ra từ nhà nọ Đài đang phát một chương trình kiểu như Gỡ dối tư lòng cho những người gọi điện đến Một ông trung nhân than phiền Một người dẫn chương trình về bà mẹ vợ của mình Tôi nghe câu được câu chăng Đôi như bà ta đã 68 tuổi Nhưng vẫn máu mê đua ngựa Khi tôi đã đi qua căn nhà đó Tiếng radio nhỏ dần đến khi không còn gì nữa Dường như cái đang dần dần biến vào hư vô kia Không chỉ là tiếng radio Mà cả ông trung niên và bà mẹ vợ Nghiền đua ngựa của ông ta Cả hai phải đang tồn tại ở đâu đó trên thế giới này Cuối cùng tôi cũng đến chỗ căn nhà trống Nó vẫn đứng nguyên đấy Lặng ngắt như mọi khi Trên nền trời sám chịu nặng Căn nhà hai tầng với những cánh cửa đóng im ỉm, Trổi lên lên thẫm Nó trông như một con tàu chở hàng khổng lồ Đâm vào đá trong một đêm bão táp đã từ lâu lắm và bị thủy thủ đoàn bỏ rơi cho đến mục giữa dần Nếu không có lớp cỏ mọc cao hơn kể từ lúc tôi tới đây lần trước Thì có thể tin rằng riêng tại nơi này thời gian đã ngừng lại Những mưa rơi liên tục nhiều ngày qua Những nhánh cỏ óng ánh màu xanh thẫm dậy lên mùi hương hoang sơ rất đặc trưng cho những gì Cắm dậy sâu vào đất Ngay giữa cái biển cỏ này là bức tượng chim Trong trình kết tư thế này tôi thấy trước đây Giang rộng cánh như sẵn sàng bay phút lên Dĩ nhiên đây là con chim không bao giờ có thể cất cánh Tôi biết điều đó Con chim cũng biết Nó sẽ còn phải đứng đó chờ đợi cho tới ngày bị lôi đi khỏi nơi khác Hoặc đập ra thành từng mảnh Không còn khả năng nào khác để nó rời bỏ được khu vườn này Vật duy nhất chuyển động nơi đây Là một con bướm nhỏ màu trắng lựa trên cỏ Một con bướm ra đời hơi muộn Mấy tuần sau khi mùa bướm đã qua Nó tiến về phía trước một cách ngầm ngừng Như một người đang tìm kiếm mà chẳng nhớ mình tìm gì nữa Sau 5 phút săn tìm không hiệu quả Con bướm bay đâu mất Tôi múc một cái kẹo chanh tựa lưng vào hàng rào mắt cá mà ngắm khu vườn Chẳng có dấu hiệu gì của mèo Chẳng có dấu hiệu của bất cứ thật kỹ gì Chốn này như một cái ao tù mà dòng chảy đã bị một sức mạnh to lớn nào đó hãm mại Tôi cảm thấy có ai đó sau lưng liền ngoái lại Nhưng nào thấy ai Chỉ có hàng rào bên kia ngõ Cái cổng nhỏ trong hàng rào Nơi cô gái kia đã đứng Như lúc này cổng đóng Trong sân không một bóng người Mọi vật ẩm ướt và câm lặng Chỉ dậy mùi, mùi cỏ, mùi mưa 
Mùi áo mưa tôi, mùi cái kẹo chanh đã tan một nửa trong miệng Tôi hít một hơi dài Thế là tất cả các mùi nhập vào nhau làm một Tôi quay lại kiểm tra xung quanh mình lần nữa nhưng chẳng ngó ai Lắng tay nghe, tôi bắt được tiếng đùng đục của cánh quạt trực thăng ở xa xa Ai kia đang ngồi trên đó, bay trên những đám mây Nhưng ngay cả âm thanh đó cũng lặng dần, tĩnh mình lại bao trùm Dòng mắt cáo bao quanh ngôi nhà không người ở Có một cánh cổng cũng mắt cáo, tôi thử đẩy Nó mở ra được dễ dàng đến mức hầu như khiến mình mất hứng Như thể nó dục tôi vào vậy Không sao đâu, cứ đi thẳng vào Dường như nó bảo tôi thế Tuy nhiên không cần phải học luật 8 năm trời Tôi cũng biết rằng đường được vào nhà người khác Cho dù nhà không người ở là phạm pháp Nếu một người hàng xóm phát hiện thấy tôi trong văn nhà không người ở và báo cảnh sát Họ sẽ sắp tới tra hỏi ngay Tôi sẽ nói rằng tôi đi tìm con mèo, nó đi đâu mất Tôi đang tìm nó khắp các nhà hàng xóm Họ sẽ yêu cầu cho tôi biết địa chỉ và nghề nghiệp Tôi sẽ phải bảo họ tôi đang thất nghiệp Họ sẽ chỉ càng nghi ngờ hơn Gần đây cảnh sát đang lơn sốt vó về những tên khủng bố cánh tả Họ đi nghi rằng chúng nhăn nhản khắp nơi ở Tokyo Chúng giấu hàng kho súng và liệu đạn tự chế Họ sẽ gọi điện đến văn phòng Kumiko để kiểm chứng những gì tôi nói E rằng Kumiko sẽ rất buồn phiền Thế nhưng tôi vẫn vào Và rồi khép cổng lại sau lưng Chuyện gì tới cứ tới Nếu chuyện gì đó muốn xảy ra cứ để nó xảy ra Tôi băng qua khu vườn Nhìn kỹ xung quanh Đôi giày tennis của tôi dẫm lên cỏ Vẫn êm run như mọi khi Có vài cây ăn trái thâm thấp Mà tôi không biết tên Và một bãi cỏ khá rộng Cỏ đã mọc qua cao Chụp lấp mọi thứ Những dây trường xuân xấu xí bỏ ký lên hai trong số các cây ăn quả như thể muốn siết cho chết ngạt Hàng cây bụi dọc bờ rào đã biến thành màu trắng ma quái do bị phủ một lớp trứng côn trùng Một con ruồi nhỏ ngoan cố kêu vù vù bên tai tôi hồi lâu Băng qua bức tượng đá Tôi đi đến chỗ một chồng ghế nhựa trắng dưới mái hiên Chiếc ghế trên cùng bụi đóng dày Nhưng chiếc ngay bên dưới thì không đến nỗi quá bẩn Tôi lấy tay phủi bụi rồi ngồi lên Cây dại mọc um tùm giữa nơi này với hàng rào khiến người ta không thể nhìn thấy tôi từ ngoài ngõ Hàng hiên thì cho tôi chú mưa Tôi ngồi với huyết giáo và ngắm khu vườn đang hứng cơn mưa lâm thâm Thoạt tiên tôi không biết mình đang huyết giáo bàn gì Nhưng rồi tôi nhận ra đó là giai điệu vở chim ác là ăn cắp của Rossini Chính giai điệu mà tôi đang huyết giáo khi người đàn bà kỳ lạ nọ gọi điện lúc tôi đang nối dở món spaghetti Ngồi trong vườn thế này, xung quanh không có một ai Nhìn bãi cỏ và con chim đá Huyết giáo, tồi một giai điệu Tôi có cảm giác mình đang trở lại thời thơ ấu Tôi đang trốn ở một nơi không ai nhìn thấy được Điều đó khiến tôi yên lòng Tôi thấy như mình vừa ném một hòn đá Nhỏ thôi cũng được Vào cái đích quần nào đó Con chim đá hẳn là một cái đích tốt Hòn đá sẽ đập vào con chim vừa đủ mạnh để nghe một tiếng cạch nhỏ Hồi nhỏ tôi rất hay chơi một mình như vậy Tôi dựng một cái hộp rỗng Lùi lại ném đá vào cho đến khi hộp đầy Tôi có thể chơi như vậy hàng giờ Tuy nhiên lúc này dưới chân tôi chẳng có hòn đá nào thì thôi vậy, trên đền này có chỗ nào để mình cần gì là có nấy đâu Tôi co chân lại gặp đồi gối, cái cầm lên bàn tay Rồi tôi nhắm mắt, vẫn tuyệt không tiếng động Bóng tối đằng sau đôi mí mắt khép lại của tôi giống như một bầu trời đầy mây Chỉ có điều màu xám sẫm hơn Cứ mỗi 5 phút ai đó lại đến tô lên màu xám đó một màu xám Có sắc độ khác đi một chút, pha chút vàng, xanh lục hòn đỏ Tôi ngạc nhiên thấy màu xám lại có nhiều sắc độ đến vậy chỉ cần ngồi yên nhắm mắt khoảng 10 phút thôi là sẽ mở ra vô vàn sắc độ màu xám ấy Trong khi lần dùng cuốn sách gồm các mẫu màu xám ấy Tôi lại bắt đầu huyết sáo trong đầu không nghĩ đến một điều gì Này, ai đó nói Tôi mở bừng mắt Tự người lên một tay Tôi nhổm dậy cố nhìn thấy cảnh cổng Qua ngọn cốc bụi cây Cổng mở, một toang Ai đó đã theo tôi vào vườn Tim tôi đập thình thịch 
Này, ai đó lại lên tiếng Giọng nữ Người đó bước ra từ sau bức tượng và bước về phía tôi Đó là cô bé đã tắm nắng trong sân phía bên kia ngõ Cô bé vẫn mặc áo phong hiệu Adidas Màu xinh nhạt và quần sóc Và cô ta vẫn đi hơi khập khiễng Điều duy nhất khác lần trước là cô ta đã gỡ thí dâm Anh làm gì ở đây? Cô ta hỏi Đi tìm con mèo, tôi đáp Thật không đấy, em có thấy thế đâu Anh chỉ ngồi đây mà huyết sáo Mắt thì nhắm tịt lại Ai lại đi tìm con mèo kiểu ấy Tôi cảm thấy mình hơi đỏ mặt Với em thì thế nào cũng được Nói tiếp Nhưng nhỡ ra ai đó không biết anh Mà nhìn thấy anh họ sẽ nghĩ anh là một tên đổi bạn Anh không phải là kẻ đổi bạn đấy chứ Chắc là không Tôi đáp Cô bé lại gần Xâm soi rất kỹ trồng ghế nhựa Rồi chọn một chiếc ghế không khóa bẩn lại nghiên cứu cẩn thận thêm hồi nữa rồi mới đặt nó xuống cỏ mà ngồi lên Mà anh huyết sáo thì thật kinh quá Cô nói Em không biết là bản gì nhưng chả có dây điệu gì sất Anh không phải là gai ấy chứ Chắc là không Sao em hỏi vậy Có người bà em dân gai huyết sáo rất tồi Có đúng không Ai biết được Nhưng dù anh có là gai hay kẻ đổi bạn thì với em cũng thế thôi Mà này tên anh là gì Em chả biết gọi anh thế nào cả Okada Toru Cô bé nhầm lại cái tên tôi mấy lần Tên cũng là nhà thôi phải không Nói thế nào nhỉ Lúc nào anh cũng nghĩ tên mình nghe như tên của ông bộ trưởng ngoại giao Thời trước chiến tranh Okada đúng không Chuyện đó nói em cũng chẳng nhiều gì đâu Xử là một em chúa ghét Em học một này kém nhất mà Nhưng thôi Mà này anh có biết biệt danh nào không Cái tên nào dễ hơn là Okada Toru ấy Tôi không nhớ nổi mình đã bao giờ có biệt danh hay chưa Cả đời trước một lần nào Sao thế nhỉ anh chẳng có biệt danh nào cả Tôi đáp Không hề cơ á Gấu chẳng hạn hay ấy Không Thôi thì nghĩ ra cái tên nào đó vậy Chim vạn giấy có Tôi nói Chim vạn giấy có Cô bé hóc mồm nhìn tôi Nó là giống gì vậy Con chim vạn giấy có đây mà Tôi nói Sáng nào nó cũng vặn giấy có trên ngọn cây Nó vặn giấy có mùa xuân thời gian Két 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 Cô bé vẫn nhìn tôi chân chân Tôi thở dài Chợt đẩy ra trong đầu anh thế thôi Tôi nói Chẳng nghĩ được gì hơn Con chim mấy ngày nào cũng bay qua nhà anh Rồi đậu lên ngọn cây nhà hàng xóm mà kêu két két Nhưng chẳng ai nhìn thấy nó cả Thôi cũng được Em sẽ gọi anh là chim bạn dây cót Gọi cũng yêu lưỡi chứ chẳng không Nhưng so với Okada Toru thì vẫn tốt chán Cảm ơn em Cô kéo chân lên ghế Tự cầm lên đầu hai đầu gối Còn em tên gì Tôi hỏi Kasahara Meng Mây như là tháng 5 trong tiếng Anh ấy mà Em sinh vào tháng 5 à? Còn phải hỏi Có ai sinh vào tháng 6 mà lại tên tháng 5 Thiên hạ cho họ cười cho Em nói có lý Chắc em vẫn chưa đi học Em ngắm anh từ lâu lắm rồi Cô đáp nở đi câu hỏi của tôi Từ phòng em, em dùng ống nhòm Em thấy anh đi qua cổng Em luôn có một cái ống nhòm trong tầm tay Để quan sát những gì xảy ra trong ngõ Chắc là anh không biết Ở đây có đủ loại người lai vãng Mà không chỉ người, cả thú vật nữa Nãy giờ ở đây một mình anh làm cái gì vậy? Có gì đâu, thư giãn một chút Ngẫm ngợi về quá khứ, huyết sáo Kasahara cắn móng tay Anh lạ lắm, cô nói Anh chẳng có gì lạ cả Ai người ta cũng làm vậy Có thể, nhưng chẳng ai lại đi xa nhà hàng xóm Để làm việc ấy ngoài anh ra Nếu muốn thư giãn nhớ về quá khứ Và huyết sáo thì ngồi ở vườn nhà mình cũng được mà Cô ta hoàn toàn có lý Này, thiếu qua tay Anuburu vẫn chưa về nhà à? Tôi lắc đầu Chắc là sau hôm trước em cũng không thấy nó lần nào phải không Không em cũng đang tìm nó đây Mèo nâu vằn như lông cọp Chốc đuôi hơi quặp đúng không 
Cô ta rút trong túi quần ra một gói hốp rồi châm một điếu Xin phải hơi xong cô nhìn thẳng vào tôi mà nói Dạo gần đây anh có rụng tóc một chút phải không Tay tôi bứt rát đưa lên phút phía sau đầu Không phải ở đó đồ ngốc Tóc còn đằng trước kia mà Anh có nhận thấy là nó mọc cao hơn bình thường một ít không Anh chả thấy gì cả Em thì có Anh sẽ bị hói ở chỗ đó đấy Tóc trên chán anh ngày càng lùi lên cao hơn như thế này này Cô túm một nắm tóc của chán mình Mà kéo ngược ra sau Rồi chỉ cái chán trần trụi ra trước mặt tôi Anh phải để ý đấy Tôi sửa vào tóc trước chán mình Có lẽ cô ta nói đúng Có thể tóc đã lùi lên phía trên một chút Hay tôi chỉ tưởng tượng ra thế Lại thêm chuyện để lo đây Ý em là sao? Để ý nghĩa là thế nào? Thật ra có để ý cũng chẳng làm gì được Chẳng có cách nào ngăn đường chứng hói Những ai mà số trời đã bắt hói Thì phải đến lúc là hói thôi Chẳng cách nào ngăn được Người ta nói có thể ngừa được chúng hói Bằng cách dưỡng tóc này nọ Nhưng toàn vớ vẩn thôi Anh đi mà xem mấy gã cầu bơ cầu bất ngủ ngoài ra Shinjuka Shinjuku ấy Thằng nào thằng lấy tóc thôi là tóc Có đứa nào hói đâu anh tưởng là ngày nào chúng gội đầu bằng clinic hay viden sasun hoặc sức bằng lotion x chăng đó là bọn sản xuất mỹ phẩm nói để mói tiền anh thôi lời của cô gây cho tôi ấn tượng mạnh chắc em nói đúng nhưng sai biết nhiều về tí chuyện chuyện hỏi thế hôm nay em vẫn làm bán thời gian cho một công ty tóc giả mà anh biết đó em không đi học nên có ối thời gian rảnh em đi điều tra lấy chứng khách hàng những việc kiểu như thế thành thử em biết hết về quý quý ông hỏi Em nằm đầy áp thông tin rồi còn gì Chà Nhưng em biết không Cô vừa nói vừa bung mổ đổ thuốc xuống đất rồi dí chân lên Ở công ty em làm việc ấy Người ta cấm mình gọi bất cứ ai là hói Phải gọi là người đang có trứng thưa tóc Hói là một từ có tính phân biệt đối xử Có lần em đùa Đề nghị gọi quý ông có cái đầu đang bị Hoang hóa Ấy thế mà họ nổi trận lôi đình trời ạ à. Chả có gì đáng đùa ở đây cô bé ạ à. Họ nói Chào, sao mà họ nghiêm trọng thế? Anh có thấy thế không? Thế giới này ai người ta cũng nghiêm trọng đến chết đi được Tôi móc kẹo tranh ra khỏi túi Ném một viên vào mồm Đưa một viên khác cho Karasahara May Cô lắc đầu và rút lại Lại rút ra một điếu thuốc Ngay này chim vặn dây cót Cô nói Anh đang thất nghiệp, chưa tìm được việc nào à? Vẫn chưa Anh thực sự muốn có việc làm đàng hoàng chứ? Có chứ Tôi nói thoát khỏi mồm Tôi lại tự hỏi có thật là vậy không Thực ra anh không biết Cho anh cần thêm thời gian Thời gian để suy nghĩ Chính anh cũng không biết mình cần điều gì Điều đó khó giải thích Kasaramay vừa nhắn móng tay Vừa nhìn tôi một hồi Này chim vạn dây cót Em bảo Hôm nào đấy anh đi làm với em đi Ở công ty tóc giả ấy Lương họ trả không cao nhưng công việc nhàn hạ Với lại giờ rất làm việc rất tự mình thu xếp Anh bảo thế nào Đừng cả nghĩ làm gì cứ thử xem Họ là thay đổi không khí Biết đâu nó lại chẳng giúp anh suy xét được sáng suốt về mọi chuyện khác Cô ta có lý Em có lý Tôi nói Hay lắm Cô nói Lần sau em đi em sẽ đón anh đi cùng Nhà anh nhiều đâu Chà khó nhỉ Mà cũng chẳng khó Em chỉ cần đi dọc theo ngõ Dễ mấy lần cho đến khi thấy ở bên trái có một cái nhà Mà trong sân sau có một chiếc Honda Civic màu đỏ Trên thanh hãm sung của xe Có mấy miếng măng dính nghĩ hàng chữ Hòa bình cho mọi người trên trái đất Nhà anh ở ngay kế bên nhưng không có cổng mở ra ngõ Chỉ có một bức tường bê tông Em sẽ phải trèo qua Tường cũng thấp cỡ ngang cầm anh thôi Đừng lo, tường cỡ ấy thì em trèo qua được Chân em còn đau không? Cô phả ra một bụng khói thuốc Lẫn theo một tiếng thở dài Anh đừng lo, chả sao cả Em đi cả nhắc mỗi khi có mặt bố mẹ Vì em không muốn đi học 
Em giả vờ ấy mà Nhưng giết thành quen em đi cả nhắc Ngay cả khi xung quanh chả có ai Chỉ một mình trong phòng Em là kẻ cầm toàn mà Người ta có câu gì ấy nhỉ Lừa mình trước rồi hãng lừa người Này chứ vẫn dân cót anh có gan không Không nhiều lắm Chẳng bao giờ có gan à Không anh chưa bao giờ là kẻ có gan cả Mà cũng chẳng muốn mình khác đi Thế con tò mò Tò mò là chuyện khác Anh thì có hơi tò mò đấy Anh không nghĩ rằng có gan mà tò mò là có cái giống nhau à Có gan thì cũng tò mò Tò mò thì cũng có gan Không đúng sao Hừm Cũng có thể là giống nhau Chắc em có lý Có thể đôi khi tò mò và có gan lại nhập vào nhau là một Chả như khi anh lấy vào sân nhà người khác ấy Ừ kiểu như thế Tôi vừa nói vừa đào viên kẹo tranh trên lưỡi Khi lẻ vào sân nhà người khác Dường như mình vừa có sự tò mò vừa có cái gan Đôi khi khi tò mò đẩy cái gan ra khỏi chỗ nấp Thậm chí còn thúc do lưng buộc cái gan phải chạy Nhưng cái tò mò thường chóng qua Còn cái gan này lại còn lại lâu Cái tò mò cũng giống như người bạn vui tính Nhưng ta không tin tưởng hoàn toàn được Nó làm ta thức tỉnh hưng phấn Rồi lại bỏ ta đi Mà ta hành động một mình khi đó ta phải vẫn hết cái gan đã có ở trong ta Cô ta ngẫm nghĩ về điều đó một lúc Cũng có thể Đó là một cách nhìn Cô nói Này chim vận dân con Anh có muốn thấy cái giếng không Giếng á Tôi hỏi Giếng nào nhỉ Ở đây có một cái giếng cạn Em thích nó Ở mức độ nào đó Anh muốn xem không Chúng tôi băng qua sân Đi về phía bên căn nhà Đó là một cái giếng tròn Đường kính khoảng một mét rưỡi Đậy vừa khít bằng một cái nắp tròn bằng gỗ dày có hai tảng bê tông dằn trên dằn lên nắp giếng giữ cho nó không xê dịch thành giếng cao chừng một mét bên cạnh là một cây giả đơn độc như gã lính canh đó là một loại cây ăn trái nhưng tôi không biết tên cũng như hầu hết những gì gắn liền với căn nhà này cái giếng trông như đã bị bỏ hoang từ lâu lắm nó toát lên một cái gì đó có thể gọi là sự vô cảm tuyệt đối có cảm giác chỉ cần ta rời mắt khỏi khung cảnh này lập tức những vật vô tri sẽ càng vô tri hơn nữa Xem xét kỹ tôi nhận ra rằng Thật ra cái giếng này xưa hơn nhiều so với các vật xung quanh Hẳn nó đã được đào ra từ lâu trước Khi người ta xây căn nhà này Ngay cả cái nắp cỗ trông cũng rất cũ xưa Thành giếng phủ một lớp bê tông dày Chắc hẳn là để ra cố một công trình xây trước đó đã lâu Cái cây bên cạnh giếng dường như muốn khoe rằng Nó đã có mặt ở đó từ xa xưa hơn nhiều So với bất cứ cái cây nào khác ở nơi này Tôi đặt một trong hai tảng bê tông xuống đất rồi nhấc một trong hai nửa nắp giếng hình bán nguyệt ra Tỉ tay lên thành giếng Tôi không người nhìn xuống giếng Nhưng chẳng thấy có gì dưới đáy Có thể thấy giếng khá sâu Nửa dưới giếng chìm trong bóng tối Tôi thử ngửi mùi Nên toan thoảng mùi rêu Không có nước tí nào đâu Kasaharamay nói Giếng không nước, chim không bay Ngõ không lối ra Và may nhặt một màu gái trên mặt đất Rồi ném xuống giếng Mùi sau nghe có tiếng động nhỏ khô khan Không gì hơn Âm thanh đục Khô không khốc Dường như có thể bóc vụn trong bàn tay Tôi thẳng người lên nhìn Kasaramay Tại sao giếng không có nước nhỉ Nó tức cạn đi à Hay ai đó đã lấp lại Cô ta nhún vai Nếu lấp lại thì phải lấp cho đến tận miệng chứ Ai lại để nguyên một cái hố sâu hóng thế kia Nguy hiểm lắm Nhưng ai ngã vào thì chỉ có chết đúng không Chắc em nói đúng Có cái gì đó đã làm giếng bị cạn đi Bỗng tôi nhớ lại lời ông Honda đã từ lâu lắm Nếu đã phải đi lên thì hãy tìm nhọn tháp cao nhất mà trèo lên tới đỉnh Nếu đã phải đi xuống thì hãy tìm cái giếng sâu nhất mà tụt xuống tận đáy Hóa ra tôi đã tìm thấy giếng đi rồi Tôi lại cúi mình trên thành giếng nhìn xuống bóng tối bên dưới Chờ đợi một cái gì không rõ Tôi nghĩ vậy là ở một nơi như thế này 
lại có một bóng tối sâu hun hút thế kia tôi hùng hờ ho rồi nuốt tôi có cảm giác tiếng ho vọng lại từ bóng tối kia nghe như của người nào khác chứ không phải của tôi nước bọt của tôi vẫn đượm mùi kẹo chanh tôi đệ nắp giếng lại rồi đặt tảng bê tông đè lên rồi tôi nhìn đồng hồ gần 11 giờ rưỡi đã đến lúc về gọi cho cô minh cô trong giờ nghỉ ăn trưa anh phải về nhà đây tôi nói Cassara khẽ kẹp khẽ góc mày Thế thì đi ngay đi chim bạn dây cót Bay về nhà đi Cô nói Lúc tôi băng qua sân Con chim đá vẫn đang nhìn trời Bằng cặp mắt khô queo Bầu trời vẫn phủ một lớp mây dày Xám xịt Không có khe hở nào cho ánh sáng lọt qua Nhưng ít nhân mưa đã tạnh Cassara ngắt một búi cỏ ném lên trời Vì không có gió cuốn đi Nên những nhánh cỏ lại rất là tả dưới chân cô Từ giờ cho đến khi mặt trời lặn Còn bao nhiêu là thì giờ nữa nhỉ Cô nói mà không nhìn tôi Ừ còn nhiều tôi nói 